0: Du hör på Dommerpodden.
1: Du hör på Dommerpodden.
0: Detta är en episode för de helt färska domarna. Och jag måste si, jag husker gott att jag gick in i rättsalen själv för första gången. Jag var väldigt nervös. Eh, tror det er riktigt si att säga att jag lurte på mig klärt att lure de som var där till att tro på att jag var domare. Så gikk rettsmøtet egentlig grejt, greit, men jeg tror jeg hadde oppmerksomheten først og fremst på meg selv og min egen opptreden, mer enn, enn vad som ble sagt og hva som foregikk ut i retten. For å, for å begynne å gi si, tips og rolle til de ferske dommerne allerede nå, så kan jeg vel si at det kanskje ikke er det god dommeropptreden å bare være opptatt av seg selv. Uansett, så var det en selvsettende opplevelse å gå in i retten som dommer for første gang, og jeg, jeg tror ikke jeg kommer til å det med det første. Vi dommere har en spesiell jobb. Det å bli dommer, det blir på noen praktiske og rettslige problemer eller utfordringer, og det vi kan kalle, eller det vi kan kalle for dommerfaglige utfordringer. I denne episoden ska vi forsøke å gi noen råd til deg som er helt i starten av dommerkarrieren, enten du ikke enn å ha påbegynt dommergjerningen, eller om det er en helt ny dommer som, som kanskje ikke føler deg helt komfortabel med å ta på dommerkapen enda. Til å hjelpe med det så har vi fått med oss to gjester, som vi kan si er i hver sin ende av dommerkarrieren. Vår første gjest begynte dommergjerningen i 1976 som dommerfullmektig i Sundfjord herredsrett, og fra 1988 har han vært lagdommer og lagmann først i Eilsvarting, som, som senere da ble Borgarting lagmannssett. Så har han ved siden av skrevet blant annet kommentarutgaven til domstolloven, som jo er et kjært oppslagsverk for folk i vår bransje. Velkommen hit, Anders Bønn. Takk for det. Eh, Anders, du skal rett og slett straks gå av for aldersgrensa som dommer. Hvordan, hvordan er det? Det har egentlig
1: gått av. Vi kan fortsette som ekstraordinære lagdommerer till vi er 73, och det ble jeg for i måneden, så jeg gikk ut av rettssalen for siste gang på fredag, for vel en uke siden. Men så er det noen dommer som skal avsies ja, en... etter en tid, så jeg er konstituert for å bli med på dem. Detta. Men det er ikke muntert, det er ikke muntert. Er modiger, du modig, synes Ja,
0: det är uh, 32 år, det er, uh, det er rart och ikke så gøy. Nei, det, det kan jeg på en måte skjønne. Man kunne ikke tenke seg at var lei, men det er jo fortsatt morsomt da. Ja, men ja. jeg kan stå senere opp om morgenen, det er ett absolutt krispåk. Ja, nettopp. Du, du ble dommer eh, omtrent på den tiden da jeg ble født første gang. Eh, husker du hvordan det var å være fersk
1: dommer, eller? Ja, det var jo en liten domstol, en solskriver og eh, en dommerfullmektig. Og eh, det jeg husker best var att det var jo ikke noen kappeplikt den gangen, så vi brukte ikke kappet. Vi, jeg tror jeg hadde slips med så er ikke sikker på det engang. Og, så vi gikk inn i rettsalen og noen av og til reiseadvokatene sa av og til gjorde de ikke. det var veldig avslappet sånn. Eh og så satt jeg der da. Og det andre spesielle var jo at det var sånn i på 70-tallet og da hadde det, ikke, det hadde vært ett drap i sånn i Nordfjord siden Hettle saken i 30-årene. Det det betyr altså at straffesakene var få, og varetsiktsfengsling var sensasjonelt Det var en hel dag i retten Og en dag til å skrive en kjennelse omtrent det var, Så det var veldig annerledes Det andre jeg husker var at jeg gjorde en feil Jeg hørte bare på noen saker av den dommerfullmektin som har før meg Stengrin Bull, så hørte jeg på hvordan han gjorde det Og så gikk jeg inn og administrerte Men jeg leste ikke loven ja, det var dumt, men det kan vi jo komme tilbake
0: til Ja, det er du, tips allerede der Anders, men det er jo, jo antakelig ganske praktisk Jeg også husker det da jeg begynte som domfomøktig at det var mye å gjøre det de andre domfomøktene fortalte meg at jeg skulle gjøre og kanskje lite å lese i primærkildene Supertallers, dette får vi komme tilbake til. Vi må introdusere vår andre gjest, som er en, vi si, en relativt fersk dommer. Eh, hun hadde et par år som advokatformvektig i Thomsen, før hun ble dommerformvektig ved Nordre Vestfold-Tingrett, senere Vestfold-Tingrett, i februar 2018. Og så tog år så bytta hun ut vestfold med oss i Oslo-Tingrett. Velkommen hit, Fanny Brattfoss.
2: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
0: Ja, du, du har jo noen år som domforsmektig bak deg, men husker du hvordan det var å ta på dommekappen for første gang?
2: Ja, jeg måtte liksom lete litt bak i hodet for å, for å finne frem tilbake til den følelsen, for man blir jo litt liksom sånn vant til etter hvert da, hvordan det er å være dommer. Men jo, jeg husker jo det som er veldig, veldig spennende, Uh, og akkurat sånn som du sier At jeg også gikk in i salen Og skulle lure aktørene der Til å tro at uh, dette kan jeg uh, Jeg husker at jeg synes det var Veldig rart første gangen jeg skulle se si Rettene er satt Da finiste jeg litt inni meg Hadde egentlig lyst til å finise høyt For det synes jeg var så unaturlig uh, uh, Men uh, ja, heldigvis så finiste jeg ikke høyt da det hadde jo vært litt rart kanskje
0: det er, det er jo en del sånne rare ting man skal se, si, som er det man ikke sier i, i, i sitt privatliv kanskje
2: det er nettopp det
0: men låt i seg lure da Fanny.
2: jeg håper jo det da, det gikk jo greit men man har jo eh, feilet og lært underveis, så det er jo lite av det vi kanske ska snakke litt om i dag da
0: ja, det er vel også et, et tips vi kan ta allerede av det å det å være åpen for at man kanskje gjør noe gærent, det er det så dumt. Både i dommerrollen og i livet. Og det er et Anders og Fanny, vi har altså tatt på oss den store oppgaven å gi ferske dommeren noen råd på veien. Jeg tenkte kanskje vi kunne begynne med dommerrollen, for, fordi det ga meg noen søvnløsnetter i begynnelsen. Så det er en spesiell rolle, det knytter seg masse forventninger til den rollen, og det er mye hensyn å ta, hvordan man hanter sig som dommer. Det, det var på en måte allerede litt inne på det. Ja, begge var egentlig inne på det, med Anders, med denne bekledningen, hvordan man kler sig og, og fann de med liksom disse tingene vi skal se. Si. Men skal du, Anders, som, som kanskje har mest erfaring av oss tre, da, om du kan si noe liksom, overrørende, hva, hva er det som kreves for å lytte i dommerrollen, sånn du ser det. Det er et veldig
1: viktig altså, Man er jo nervøs, og særlig til å begynne med. Det er jo helt naturlig, man det er jo at all den type retsel eller nervøsitet, det er jo for det ukjente, for at noe ska se som man ikke har kontroll på. Men det er jo viktig å huske en ting, og det er at som dommer så vil jo alle i rettssalen dig vel. De vil være venner med dig. Tänk på advokaten, jeg har jo vært advokat til noe. Advokaten har en vanskelig oppgave. Han skal tilfredsere sin klient, han skal hele tiden være i slagsmål med motparten i form av motargumenter og være på vakt hele tiden, og han vet ikke varsaks dommer han for. Dommer er forskjellige, og advokaten kan en, den ene, fra den ene dagen til den andre i forskjellige rettssaller møte dommer som opptrer forskjellige, som sier «Nei, sånn gjør vi det ikke her». Men du som dommer, deg de vil de være venner med. De vil bare gjøre deg til laks for å ha deg på best mulig ø, fot og og få en, en riktig avvis det er en veldig viktig og god ting å ha i tankene. Du har
0: hjemme publikum på en måte. Du er absolutt på hjemmebane. Ja. Nettopp. Nettopp. Det, det, jo, det kan jo kanskje trygge oss litt at, Men det er jo litt farlig det der også fordi, fordi, fordi baksiden av den mynten er jo at Du får jo ikke korrektiv hvis du oppfører deg dårlig Altså i hvert fall i liten grad da. Fordi alle vi være vennene med deg så, så kan du gjøre ganske mye gærent Uten at noen sier noe til deg Eller, Hva tenker du, Anders? Jo, det er,
1: det er jeg enig Men der kom jo selve dommerrollen, altså hvordan skal man vad skal man gjøre, og da er det min, etter min mening er det, jo bedre altså, kjenn saken, les saken godt på forhånd, jo bedre du kjenner den, jo enklere er det å gjennomføre jo enklere er det å få avklart ting, og så videre og ikke minst sätta in i det tekniske du, du føler deg med en gang utenfor hvis du ikke greier å dra ned øh, øh, gardinene hvis en advokat har sol i øynene, eller du greier ikke å få til video eller sånt noe Kun, det må du kunne, ikke sant? Så, så, så. Men, men man må i hele tiden tenke på egen oppførsel, nå er det jo kommer det ofte anker da og, og der kan det hende at uh, advokaten uttaler seg kritisk om saksbehandlingen, så
0: helt uten korrektiv er man vel ikke det er et godt poeng jeg vet ikke, Fanny, har du noe, noe, noe tilføye på liksom litt om overordnet vad vi hva, hva, eller noen råd vi kan gi til de nye dommerne om hvordan de skal lykkes i dommerån det,
2: det er jo et stort spørsmål jeg si. eh, så eh men jeg tror hvis jag ska se si något lite sån så tänker jag det och eh, være vara bevisst på hele tiden den egentligen den enorma makten man har eh, Og Eh ha väldigt respekt for den rollen. Eh, det tror jag att hvis man mister det eh i dommer gärningen så tror jag att man ter sig så bra som dommer men det är lite som sånn mer sån överordnat. Eh, og eh, eh, de eh, eh, eh det och kanske eh vara bevisst på de olika aktörernas olika behov i salen. det tror jag som färsk dommer fullmäktig eller dommer lite sån som Anders säger på att man är ju nervös. Och så går man kanske in och så tänker man vara sån Je er må bare få Blue visa ja, och eh, finne allt jag skal eh, O så gglemmer man lit eh, det att det sitter aktörer är och det sitter kanske en tiltalt. O det är folk i det rumme som kanske aldrig før eller senre vill ha nå med de stol nå görre.vor de mötte vi den. Eh, det er kanske nå var bevisst på dag. Bare sånne lite tips som å før du på en måte går in i din egen lille boble og skru på PC-en og starter i gang med manuset ditt, at du rett og slett bare ser på partene og med et vennlig blick og sier god morgen eller det som er naturlig for deg. Da. Så ett par utgangspunkter der, tenker jeg. Det,
0: det, det synes jeg var veldig fint for deg. Jeg tenker at det kanskje er noe risiko, særlig når man er fersk, da, fordi man er så opptatt av at man ikke skal gjøre noe gærent. Og så vil man bare altså litt, Kan bli kanskje litt sånn mekanisk Og veldig formell Og redd for å gå utenfor manus på en eller annen måte Og at det kanske kan virke Litt sånn uh, Fremmedgjørende for noen av de som kommer til oss Det synes
1: jeg Ja, det er et godt poeng at, at Partene skal føle at uh, Dommeren er objektiv, og derfor er det altså en grunnleggende vennlig tone, vil jeg si. Ha en grunnleggende vennlig tone overfor uh, advokater og alle, og hvis det er noe du er misfornøyd med, så, så det, forsøk å ikke gjøre det til en sånn silt ting, men som mer til en spørre ting, som en, en ting hvor du ber advokaten ut, utplodere eller, eller forklare bedre. Grunnleggende vennlig holdning i retten, synes jeg er veldig viktig.
2: Det er, jo, det er jo som du sier det, eh, det er jo krevende det vi gjør for vi skal ha kontroll på ganske mange ting på en gang jeg føler meg ofte som bleksprutt når jeg er dommer fordi jeg har notatene ett sted og så skal jeg eh, ha dokumentsamlingen ett sted og da skal jeg finne frem det røde og det blå og markere og så skal du passe på det prosessuelle og så skal du passe på det materielle kanske du har en litt sprø eh, tiltalt som plutselig hopper opp på eh, vittneboksen eh, snakker av erfaring der Eh, kanskje du har en meddommer som stiller litt feil spørsmål, så vi ska jo på en måte eh, passe på så mye på en gang. Men da er det litt, eh, og akkurat det tror jeg også at eh, aktørene og advokatene vet veldig godt da. Eh, så det er mye å passe på. Eh, og der kommer det som Andersen svarer på eh, in det med å være godt forberedt på alt som skjer i den salen. Og ikke minst smittevern også skal vi ha på toppen <laughs> av det hele nå. Ja. Så det er lite å passe på, altså. Det, det, det,
0: jeg er helt enig, og jeg synes det er en godt poeng det Anders sier om å være vennlig også, fordi, eh, det skal så litt til før det oppleves start for de som er til sede, særlig kanskje de som ikke er profesjonelle. Det er ikke så innmari man behøver bli fra den dommerbenken før det virker veldig stert, og det kan det kanskje være litt fort å glemme da hvis man ikke har vært her så mye og jeg tror ikke jeg har en historie om det, så jeg vet ta meg tid til det men, det, men jeg hadde en sånn opplevelse etter noen måneder sånn overfornøyktig, hvor jeg ble litt sånn kanskje skarp i tonen, og en av avokatene begynte å grine, og da skjønte jeg nå det som for mig fremstod som en ganske sånn triviel situasjon, var ganske dramatisk i andre enden, så det er kanskje også noe på. Ja, det er viktig å
1: huske på advokatens Rolle, og det kan være ferske advokater som er nervøse selv for å være rett, og som jeg sa, har alle disse motstanderne hele tiden. Så øh, det er viktig å behandle. Det er jo deres arbeidsdag dette her, og, og arbeidsmiljø bør vi bidra til at det i alle fall blir best mulig.
0: helt enig. Så hvordan man ska opptre da, det er, det er jo... Øh... Så kan man bare komme inn i retten av Å være seg selv Eller må man liksom ta på seg En uh, maske eller være, være, hvordan, hvordan er det der Er det noe dere som vi spille inn noe der Jeg
2: ser litt altså, Det å, å være i retten Det er jo litt som en sånn teaterforestilling Vi har jo et manus Og vi har til og med kostymer og det er lagt opp hvordan vi skal gå inn i salen, og hva vi skal si, og hvor vi skal sitte. Vi har till og med en liten scene oppå der. Så hvis vi bryter for mye karakter, så blir det jo litt som om at skuespillerne på teaterskjeden også nettopp går ut av rollen, da. Men jeg tenker at personligheten din og den du er vil jo på en måte naturlig nok skinne litt igjennom. Men samtidig så har man jo alle disse symboler, Du har kappen, du har hvordan rettssalen er innredet og alt dette. Så jeg tror at man skal være litt bevisst på hvor mye man blir seg selv
0: for å si det sånn. en kjærestegang som sa at, at ingen burde være seg selv mer enn ca. 70 prosent. Så ja. det var jo utenfor rettene, så det var ganske godt sagt. Men Anders, du, du var jo inne på at dommerne er ganske forskjellige. Jeg har noe tanke om, liksom, om hvor, stor, hvor stor rom er det for individualitet hos dommeren.
1: Det er jo tyst som det, og når jeg nå etter hvert kanskje sier noe om hvordan jeg synes ting bør gjøres, så er det klart at det kan være mange som er uenige i det. Jeg har jo som lagmann har jo administrert veldig mange saker, men har jo også sittet ved siden av kolleger og lært av hvordan de gjør det. Og det er klart det er veldig forskjellige uh, måter, og gårde, en særlig viktig forskjell er graden av aktivitet og passivitet. Altså, noen dommerer sitter og hører på det meste, uh, mens noen dommerer er mye mer aktive og stiller spørsmål og sånt. Min erfaring er at advokatene stort sett liker å få stilt spørsmål. Altså, det å komme i samtale med retten om hvordan tingene skal forstås, det uppfattar jag som att de fleste syns är är okej. Okay. Så detta går, det tar väldigt med vad slags personlighet du har hänsyn till hur ska vi si uthållmodig du er eller eller ikke. men etter min mening så är det viktig att språge gripe in under vejs för att få klarhet i det man håller på med. Alltså det och då skulle vente eh och så traade upp igen senare för det första kan man glömme det. Eh så, så, så det är en etter min mening, nok så viktig. Det kan ødelegge litt for motparten, fordi de kanske har ett opplegg, men jeg tror ikke man ska tenke så mye på det. Dommeren har rett til å få, skal vi se si, klarhet i for eksempel en anførsel underveis i for eksempel et innledningsfødre.
0: Det. det er en god mening for meg at, at selv om det er mye monolog i retten, så, så er det altså rom for noe dialog, og det, det er det dommeren som må bidra til, fordi... Det er da vi som kan, kan bryte, bryte inn uh, Ja, og uh, Bare for å siden, siden, Eller nei, før jeg kommer dit Dette er jo ikke egentlig Tips og roll til en fersk domførnvektig domformekt, Men mer min egen kjærlighet Hvordan er det, Anders? Når du sitter liksom på et, Tre stykker i retten, Og den som administrerer Hvis det ikke er deg, da Har du en helt annen stil enn deg? Er det liksom kan det, er det, greit eller kan det være litt så vanskelig det er kanskje vanskelig å svare på
1: her <laughs> det, er, det er både og men det er klart det er en det å bli ekstraordinær og da kan man ikke administrere det, etter loven kan man ikke det da må man sitte ved siden av og for å si det, sånn, det det var en overgang men jeg men jeg har tilått meg å spørre og det skal sies at mine kolleger har tatt det altså, de har syntes det har vært ok stort sett i alle fall har de, har de sagt det <laughs>
0: Men vad snackar om? Ni i lagmansetten, detta är en också lite för min nyfikenhet, men snakker ni om dommer och liksom? altså, det i mellanlist va så hurdan var en åldert måtta administrerat på och
1: Det hender, absolut at vi ser ofta spör administratör, vad syns det? Och eller så kan det være vi ser något något som var bra eller något vi kanske inte syns var så lurt.
0: Ja. Är det en möj läring i sig säkert. Ehm um, det var så vidt innan om att at, at det var då lite sånn koreografi i retten eller litt som et teater og da kan vi jo kanskje allerede her plugge eller gi tips til de ferske dommerne om dette rettsmøtene skritt for skritt, som vel kanskje er manus da, i din, ditt bilde ja. som er veldig sånn nyttig når man er helt fersk for der står jo alt man ska si
2: det er jo den store redningen altså man blir jo så overlykkelig når man forstår at den eksisterer som ny domfullmektig Och då kan jag också skyta in att nå har jag i alla fall hos Slottingredet också lagt ut någon såna introduktionsfilmer som uh, uh, som kan ses ifall man lurer på hur man ska administrere. Ja. Det är inte helt det samma som skritt för skritt, men uh, ja. Känner till någon som har bidragit där och det har blivit väldigt bra här sänts.
0: Det var inom uh, Anders, at det av og til snakker om, om dette man viser, og hvordan man gjør det på en eller annen i lagmannsretten, og en måte man kan få til det også i tingretten som fersk dommer, eller domformektig, er så altså, ofte så skal, skal, skal man jo in i en sånn endommerssak i de første sakene man går inn i og da er det ofte et rettsvittne med som som i normalt är domstolsansatt men i fall i nedre rummer ikkje tingrätt där jag så så plejade vi i de första par randoma sakken ha med en lite mer erfaren domstmöckti som rättsvittne som kunde liksom sitta vid sidan och och höra på så kunde man snacka om det efterpå hur det funkade det. Det både gav det väldigt god som trygghet for för mig som ny och det var en sån fryckbar diskussion efterpå om om man hade upptrådat på någont äckligt sätt liksom. Så det var ett slags tips. Um, bare før vi går videre til å snakke om selve rettsmøtene, så kunne jeg tenke meg om vi snakker litt om kommunikasjon med advokatene. Altså i, når man forbereder sivile saker, så er det av og til ting som skal ordnes, og man ska ha avklart noe hos partner eller advokatene. Og i retten overfor så så skal man jo kommunisere, som vi har vært inne på. Um, er det noe å si om det hvis man er litt, litt fersk? Altså bruk av e-post, ta telefoner til advokatene, den type ting. Er det noen, noen, noen råd vi kan gi der? Er det Ole, Anders, for eksempel? Er det Ole til å
1: ringe en advokaten? Du ska være veldig forsiktig med å kommunisere bare med, med en part, med en advokat, det vil jeg si, det skal du være veldig forsiktig med. Men skriv absolutt e-brev, men send det til begge, det til begge parter. <tøk> Samtale med en advokat er, er ikke så bra, altså, selv om de kan være helt metrale og sånt. Og av og til er det nødvendig bare for å ringe og spørre, kommer det et prosesskriv, eller kommer det ikke noe? Men, men, men eller vil jeg si absolutt kommunikasjon med advokatene på forhånd, det er jo noe av det som stadig sies, ha kontroll på sakstilene følge opp saken, og det skjer ofte gjennom forespørsler til begge advokater.
2: Ja, jeg har, nok, jeg har erfart litt at jeg prøver å holde meg litt unna e-post, fordi det ofte gir et sånn signal til prosessfullmektigene om at ok, det er der vi kommuniserer og så plutselig så kommer det noe som faktisk eh, egentlig sk absolutt skal inn i et processskriv. og etter tvistlovens regler så skal jo kommunikasjonen med om saken skjer ved processskriv. prosessskriv eh, så det kan, kan skille litt ut for noen advokater, er min erfaring da, hvis det blir for mye kommunikasjon på e-post Uh, og så er det ofte veldig enkelt å putte ting rett inn i det brevet i Louisa og slenge det opp i aktørportalen. Uh, men sånne små ting som er sånn praktisk, uh, det er helt grejt på e-post, tenker jeg. Men uh, det er noe med også det at uh, disse e-postene ikke skal bare ligge i vår innkurv. Det skal jo være noen saksbehandlere og andre dommere så ska kunne se den kommunikasjonen vi har hatt. Da, hvis det er viktige ting. Så jeg tror man skal ha et litt bevisst forhold til det Det er i hvert fall min erfaring det
0: er topp. Jeg, um, Dette var litt sånn Jeg, tenkte, altså, og, og jeg merker liksom selv av og til Hvis jeg får sånn, uh, lyst til å være veldig flink Og drive ting litt raskt fremover Så er det så fristen å bare ta en telefon Og, og det, det gjør jeg av og til Og så hender det at jeg på det At, jeg, at det var litt sånn liksom uklokkt Så jeg tror det er veldig sånn riktig det dere sier At det å ha et liksom bevisst forhold til hvordan man kommuniserer det er, og ikke minst huske på kontradiksjonen, at man ikke kommer i en situasjon hvor noen kan stille spørsmål Hvem har hatt en litt for inngående diskusjon med bare en side, det er ganske smart
1: Og plutselig i en sånn tilfonsavtale så kan plutselig advokaten komme med en opplysning som, kanskje, som ikke egentlig er en del av saken på forhånd Og det det skaper en, en, en litt vanskelig situasjon, så man må være, som, som det sier, forsiktig
0: Bra. Vi, la oss snakke litt om rettsmøtene av dere. Um, altså, en, del, en del, en ikke ubetydlig del av, av vår arbeidsverdag, det skjer i, i rettssalen og, og vi har vært inne om med at det er mange regler for hvordan vi skal gjennomføre de møtene, og, og at rettsmøtene skritt for skritt er en liten gave der som man kan bruke som et slags manus, men, men det er jo, si, en, en et hefte for de, de sakene som bare går akkurat sånn de skal, og det jeg vet ikke om jeg skal si, men det er jo ikke alltid sånn det er Det ser jo av og ting som, som ikke er forberedt på det, det kan være litt sånn stressende for alle Både for erfarne og uerfarne dommere, tror jeg Så, jeg vet ikke om vi skal prøve å si litt om det hvordan, hvordan håndterer dommeren litt sånn uforutsette ting som dukker opp eh, i retten? Det kan jo være masse ting Altså, det kan være en tiltalt som ikke møter, kan være nye anførsler, en, ny en, ha en habilitetsinsigelse, tidsplan som sånn sprekker, det skjer stadig vekk noe. Noen som blir sinte. Vet ikke om noen av dere har lyst til å gi råd der? Ja?
2: Jo, jeg vet ikke. Altså, det kan jo være, det er jo veldig stressende de første gangene det skjer. Eh, og, men jeg tror at det rett og slett er å Puste med magen og seg selv, ta seg litt tid. Eh, men ikke glemme det at man faktiskt kan spørre aktørene. Be om innspill. vad mener aktor? Hva mener forsvarer? Eh, eller om det er, ja, eller advokatene da. Eh, for da får du ofte deres syn på saken. Og så må man ikke være redd for å si «Retten tar en pause». Och där kan man ta så lång paus som man vill. Och så kan man gå och sbrä en kollega. Heldigvis. Men det är lätt enkelt eller det är lätt man er ny eh för att man, man blir kanske lite stressad och har bara lust att komma sig vidare. Och så har jag också en erfaring faktiskt med at hvis det sker såna oförutsedda ting, så syns jag ofta att det egentligen kanske det er kanskje ofte sådan en advokat som egentlig bare litt sånn eh, spontant kommer med noe som ikke kanske til og med fra advokatens side er så gjennomtenkt, men at eh, advokaten reagerer på noe som har blitt sagt eller ett land eller, eller kanske må vise seg litt frem for klienten sin. Og så hvis du da som dommer rett og slett setter deg litt tilbake og lår motparten svare litt på det, og så har det plutselig en dialog, og så kan du spørre til slut, ja, men er det egentlig en ordentlig en sigelse som kommer her da, advokat, bla bla? Og så er det kanskje ikke det. Så ofte sånne ting som man kan bli stresset av når det først kommer opp, løser seg litt av seg selv, synes jeg. Så det er i hvert fall mitt, mitt, mitt sånn overordnede tips,
0: God råd, Fanny. Nå supplerer du det her, Anders.
1: Jeg er helt enig at uh, hvis det kommer innsigelser eller ja, prosessuelle ting, så ber man advokaten om å utdype hva han mener. Eventuelt er det noen bestemmelser du vil vise til? Og så sier man hva sier motparten om dette. Og, og som du sier, som, som Fanny sier, så, så vil dette ofte kunne løse sig opp, hvor man sier at for eksempel sier at, ja, dette kan vi eventuelt ta senere hvis det, fortsatt där ett problem når vi är färdig eller når vi sener på dagen. Det är också en 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 um, så det är en, en fin ting. Um, vi har också det som ofta uppstår det är att mens en advokat till exempel håller ett föredrag fann vi snackar om straffsaker. Jag är mest vant till det civila, om vi har massa straffsaker också. Eh uh, och det är då kan det vara ofta att motpartens advokat säger ja men så sånn är det inte. Och då skal man, min mening, ikke være umiddelbart sur og si du skal få ordet etterpå. For det kan være ofte, da er vi tilbake til dette, å få avklart ting mens de er på bordet. Så ofte synes jeg man kan lade den advokaten få, få si litt, og så spør man da den advokaten som innleder, hva, ja, er dette riktig, er dette en misforståelse? Og så får man det oppklart. Det hender også at en part faktisk reagerer og da er det veldig litt å si, nei, 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 du har ikke lov å si noe, ikke sant, det er bare advokaten din. Der også vil jeg si, selv om han ikke har avgitt forsikringen enda, så bare la han få lov å oppklare, for da er det et eller som er blitt en misforståelse. Så oppklaringer underveis er til mitt siden fint, en litt avslappet holdning, men hvis advokaten stadi driver på den andre advokaten stadi sier, ja, men, ja, men så må man si, nei, vi kan ikke ha en diskussion gående nå under innlendingen, du får ord på.
0: Det er god mening for meg å altså, være måte, romslig innenfor rimelighetens grenser selvfølgelig, uten å ødelegge og opplegge til advokaten helt. Det med, med
1: sikte på avklaring. Det er liksom underveis avklaring, så vi får se ut så tidlig som mulig. Altså. Ja. ja, det er jeg helt enig i. Bare å skyte inn det du nevnte om altså, at tiltalt ikke møter, det er jo noe man må være forberedt på. Altså, da, du må jo lese både, eh, det er mitt råd, les reglene både i straffprosessloven og tvistloven om hovedforhandlingen. Les i reglene og ha dem i bakhue. Og så da vet du vad du skal gjøre hvis, du, hvis tiltalt ikke møter, men da gir du selvfølgelig også ordet til akter og forsvarer først, for å høre hva de mener om dette, ikke sant? Så, så det er...
0: Ja, da får du jo ofte god hjelp. Altså, jeg er jo helt enig, det beste vil jo være hvis vi, hvis vi kan alt, på en måte, eller forberedt seg å gjøre oss godt nok, men, men der selv om man kanskje burde gjort det, så... Så har det jo veldig hjelp i å spørre advokatene ja. Fordi det er masse kunnskap som er der ute i rommet som, som du kan dra veksle på
1: Så kommer den vanskelige situasjonen Og det er at en advokat sier at du er innabil Den er ikke morsom har du, da, altså Det kan komme innledningsvis For du spør jo er det innledninger mot retten sammensetning Eller mot dommeren <laughs> vi, vi, vi er flere og, og da kan det være at det kommer igen. Uh, eller så kan det være at det skjer noe underveis som gjør at en, en advokat som vi da synes er litt vanskelig sier uh, Nej nå mener jeg du er innabil». Og, og da er det bare å på at i prinsippet hvis det er dette en, man spør «Er det en innabilitetsinnsigelse?» Omføres det at jeg er innabil? Så må en annen dommer tilkalles for å ta seg av det spørsmålet. Så da tar man det in i en formell, uh, formell ting hvor det kommer en annen dommer som hører på argumentene og avsier en kjennelse om innabilitet eller ikke.
0: Mm. Og, og bare dette synes jeg er gode råd alt det som har kommet så langt og bare, men bare en ting når det gjelder, det gjelder praktiske ting for eksempel tidsplan som sprekker så har jeg ganske god erfaring med, også da å liksom snakke med advokatene om det for altså min, min erfaring er at de fleste advokater de ønsker å bidra positivt i prosessen og i stedet for å begynne å kjefte, så har jeg ganske god erfaring med å spørre ja, hvordan skal vi løse dette av dere? og da synes jeg ofte man får Eh, hjelp eh, Så at eh, Jeg er helt enig i det og,
1: og der er det vel en tendens Advokatene har en tendens til å undervurdere Hvor lang tid Ting tar Slik at de felles planene de kommer med De svikter veldig ofte Det tar lengre tid Det kan også ha sammenheng med at dommerne er aktive det, eh, Da tar det lengre tid For spørsmål og svar tar tid Og jeg, jeg må si vi bør ikke mase for mycket om tid alltså. Vi bør ikke göra det, men det är viktigt självklart at begge sider får like mycket tid, bäst möjligt i alla fall. men det är viktigt också, det är väldigt viktigt hänsyn till parterna alltså, tiltalte och de parterna i de i de civila sakerna att de inte känner att deras advokat för liksom ikke sagt det som de gärna vill att advokaten ska säga. Si. Det är viktig att de känner att de blir hörda och då ska man ikke mase för mycket på tiden efter min men det er en vanskelig balansegang når, når du, du flytter litt.
2: Ja, tidsplanen er utfordrende, synes jeg. For vi har jo ansvaret for at den skal følges. Men det er akkurat det som du sier, hvis man har dialogen med aktørene, så går det bedre. At de er bevisst underveis hele tiden. Og også opplyser dem om at nå, advokat, så har du brukt så og så mye tid og sånne ting.
1: Den fine skillen mellom å minne
0: om tiden og masse <laughs> ja, ikke sant ja.
2: så man vil ikke få sånn stresset stemning heller så ja.
0: um, bare en liten ting når det gjelder prosessuelle problemstillinger som kan oppstå i retten, så har jeg laget en liten bok Marianne og Christian Reusch har skrevet en bok som heter Retten er satt håndbok ved behandling av straffesaker og sivile saker, som er ganske sånn fin det er, er en del sånn praktiske ting og det står ikke så mye om hver, hver problemstilling så det kan være et fint oppslagsverk da, hvis man er helt versk ja. Um,
1: kan jeg ta en liten ting som, om, om dette som Tvistloven innførte denne, At dommeren Ved innledningen av saken Skal gjøre rede for problemstillingene Og anførsler og påstander Velger det må jo egentlig ha vært en, 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 si, en litt mistillit til, til at man mente at dommere gikk helt uforberedt i retten. Ja. Og det kan jo ha vært en tradisjon, kanskje for at det var dårlig forberedelse. Men nå har vi jo planmøter og, og, og ting diskuteres og sånt. Noe. Så etter min mening er den relativt egentlig overflødig. Advokatene skal legge frem saken, og særlig lagmannsretten blir det relativt synes jeg er meningsløst at administratoren skal begynne. Så mitt, mitt poeng er bare gjør det så kort som mulig. Og etter min mening, ikke, hvis du mener att det är noe rart med anførselene eller visst du mener att en påstand ikke er velformulert, ikke ta det da. Du, du rykker jo på en måte advokaten litt ut av det ikke sant? Ta det underveis når anførselen kommer i innleggsforedraget, da begynner du å spørre, ja, men hva er anførselen her? Og så kommer påstanden, och så ser du, er den påstanden hensiktsmessig, eller skal den være sånn og sånn? Jeg bare mener, ikke gjør for mye ut av den innledningen, synes jeg, men det er mulig at, det er nok kanskje delte meningen om det, jeg vet ikke.
2: Jeg synes det er veldig fint at du tok upp det, Anders, for det tror jeg i hvert fall som fers dommerfullmektig, at man stusser veldig på i sin første sivile sak, fordi man skal gjøre rede for da, påstand og påstandsgrunnlagene, og det kan jo være enormt. Det kan jo være så mye man skal gjennom da plutselig, og så har du nesten bare holdt hele innledningsforedraget, kanskje, eller prosedyr. Altså, øh, og, øh, så det tror jeg at jeg måtte jeg prøve å feile litt i begynnelsen. Jeg husker liksom noen ganger hvor øh, da prosessfullmektin fikk ordet da, til innledningsforedrag, og så var det i ja, saksromstillingen, og så var det sånn, ja, som dommeren allerede har nevnt, så, ikke sant, på hvert eneste punkt. Eh, og det, det blir litt unaturlig det også, så man må finne en balanse der, jeg er helt enig. Ja.
1: I en sak om erstatning i entreprise, så, så vil jeg se si at uh, firma A har krevd, Oppfyllelse av kontrakten Å få be med et krav på så og så mye Subsidiert, negativ kontraktinteresse ja, Og jeg overlater til advokaten Å gjøre nærmere redde for For saken ja. men, men det er mulig at noen vil si at det Ikke er helt i tro med Tvislovens krav
0: Det, det, det er mulig det kan, Som du sier Anders, sikkert nå delte meningen av dette Men det er min erfaring også er at Hvis jeg bruker for lang tid på den innledningen Så blir advokatene utålmodige Og og følger ikke spesielt med på det jeg sitter og holder på med. Så. Men kanske vi kan snakke lite om... Altså en ting er de liksom prosessuelle ting som oppstår, men hva med liksom andre typer vanskelige situationer som, som oppstår? Altså det jo, vi opererer jo med folk som er i konflikt, og, og med advokater som representerer folk i konflikt. Og det hender jo at det blir litt sånn stemning, eller... Er det er en vanskelig i relasjonen da mellom enten rettsmedikator eller mellom advokatene med avbrytelse renter på ting. Er det noen gode råd vi kan gi til, til den ferske dommeren når det gjelder den type situasjoner?
1: Jeg var jeg, jeg har en historie. Eh, det har jobbet som juridisk sekretær for Høyesteretts kjernesutvalg, nå heter det utreder og i den tiden så gikk moren min personist og gikk en del og så hørte på i høystrett og hun hadde en evne til å komme de få gangene det skjedde noe i høystrett og i en gang så var det en sak og plutselig var det en tilhører som kastet egg mot dommerne, og de knuste og rettens administrator Hegge Rødstad, høystretsdommer Rødstad fikk egg på det fiolette på, på kappen tørket bort og tar, retten tar pause
0: ja,
1: det er, det kan hvis det blir, det kan være en mulighet og så snakker man med noen en representant eller et eller annet i pausen kanskje. Men retten tar pause er, det er kan ha en et
2: Godt råd. Men uh det är ett vanskligt punkt det här, men vi kan ju kanske understreka det för de färske domare och domarefullmäktige rätt. Heldigvis är det ju megit sällsynt att det sker någon såna episoder och og, eller också att advokater är lite uh, guffne i retten. Det är uh, heldigvis sällsynt för det är som jag har snakket om för Detta är vår arbetsplats och vi vill ju ha et, uh, vi vill ha det hyggligt på jobben alle aktörerna också. Men så finns det jo lite någon advokater som är lite mer sånn, uh, ja, som brommer lite mer än andre. Ehm um, jag tror jeg skal, jeg kan tillåt mig si att säga att jag tror kanske att domefullmäktiga upplever det lite på en annen måte ofte eller at det er lettere for advokater å være litt mer krangelete med dommerforsmykter enn dommere da så det er dessverre noe vi opplever og da handler det jo om å på en måte være forberedt på det uforberedte og vite det at det kan skje ting inni den salen og det jeg, tror jeg også at det har brent meg litt på selv som relativt fersk. Fordi man blir fort vant til at det rett og slett er så god stemning for å bruke det uttrykket i salen. Da. Og du er så vant til at hvis du vet at det er litt sånn ting eller problemer før du starter, så vil alle i den salen være veldig velvillige til å løse det. Men så så befinner du deg i den situasjonen i rättsalen, var det faktiskt du blir förare lite angreppt av en advokat och att ting är lite orimligt och till och med kanske man rätt och slett blir utsatt för lite hersker eh, som du ikke helt förstår där och då. Ehm um, och jag tror inte jag kan ge några särskilt an tipsen att det man måste huska på att man som domare faktiskt är ju chefen då. Och det är du som har kontrollen på något sätt. Og, øh, og beholde roen, øh, og også selvfølgelig, som vi har vært inne på mange ganger nå, ta en pause, hvis man kan, hvis sånne ting skjer.
1: Men også øh, det som vi har vært inne på, at man spør advokaten da, ja, du noe, eller, ja. har du nå et krav? Er dette, er dette en processuell innsigelse, eller er det et prosessuell krav fra din side? Så må det klargjøres, og så... Spør man motparten hva motparten mener for å få i gang den situasjonen hvor man liksom får en oversikt. Men også tror jeg en taktikk kan være å si at til advokaten, du, du skal få ordet senere. Da kan du ta opp dette. Men vi det. det ligger nå. Kanskje. Det er en mulighet.
0: Ja. Det synes jeg er god råd. Jeg. Det er det... Uh jeg, jeg, jeg vil tenke at det er veldig viktig At man ikke blir sint altså fordi, i fall Hvis man føler seg litt angript og, og at noen er veldig urimelig imot den Så, så kan jeg være litt sånn hissig kan, kan bli litt irritert Og det tenker jeg må bare passe seg veldig for Og det har vi vært inne om det handler om at, at man sitter der man sitter ja. uh, Og da, om man da tar pause For å, for å la advokatene roe seg ned Eller om det er at man ska rosa seg selv ned Det er jeg kanskje ikke snøye med Men det kan være et ganske så fint verktøy Um, så, så må jeg hjem da slå et slag for å, å snakke med advokatene altså noen ganger så er det jo i saker hvor det er litt høy temperatur advokatene avbryter hverandre mye og det å da ta en liten pause og bare be advokatene bli igjen i rommet og så si at det som, dette, dette, dette funker så bra det blir litt utstrukturert og vanskelig og jeg synes ikke vi liksom rom for hverandre her hvordan skal vi løse det det synes jeg ofte hvis man gjør det på en ordentlig måte synes jeg ofte man får med mer villiga advokater rätta bak. Så så, de, så på lite liksom avokatens roll då. De har ju lovat att vara advokater och de har en jobb att göra
2: ja, de har den klienten de har och den saken de har. Der det har jag aldrig hunskit på. Ja.
0: Mhm.
1: Och det ju också den store skillnaden alltså att tingsdomare och domfrömäktigare alltså det har jo en mycket svårare jobb än oss. Saken er ny, det er førstegangskonflikt mye er uavklart kanskje, mens vi har jo da en dom i tingretten vi er tre stykker, det hele er mye mer strigglet og, og sånt og så, så ja, oppgaven er betydelig derfor har jeg alltid ment at og, og svært mange tingretsdommer blir jo endelig også, så jeg har jo alltid ment at tingretsdommer bør ha minst like god lønn som lagdommere ja, Men det er kanskje
0: Uh, vi håper på fra KMD, er det de som bestemmer det som ja. hører på det?
2: Dommelfullmektigen også, eller? Det hadde vært noe. <laughs>
0: uh, det er jeg ikke uenig, i hvert fall. Um, for vi forlater disse rettsmøtene, er noe det noen av dere som har noe å legge til? Jeg har et punkt som jeg synes er litt viktig, uh, og det er, uh, advokatene
1: jo, har liksom spøkt med at det er ingen steder det lyves så mye som i slottingshus. Jag menar det är det är helt uriktigt altså, en tilltal som säger han gick har gjort det och har gjort det lyver självklart men genomgående vill jag se si att det är megit sjelden man verkligen ser att här har folk ljöjt men det är så många måter att fortelle ting på det är så många måter att beskriva ting på men försäkringen for man må ikke undervurdere betydningen av forsikringen. Det hender at noen dommere spør, ja, du har vært i retten tidligere, ja, da du kjent med vittneansvaret. Jeg ska se det menneske som svarer nei på det spørsmålet, hvis de får det. Det, etter min mening, det skal man ikke gjøre. Og særlig viktig er dette overfor folk som har vært i retten mye, og ø, politifolk, advokater. Der er det en tendens til at dommeren sier, ja, du har kjent med vittneansvaret, og så ber om forsikringen det är fel Fordi det ger ett galt intryck överfor partnarna tiltalte och 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 meddomare att här är liksom någon som på en måte är vi är på en måte ett slags fällskap. Eh eh det tar vi ingenting med att politifolk politifolk lyver. Det var i sig att jag kan knappt huske at en politman er tagit i lögn i någon sak jag varit med på, men de husker fel som alla andra. Poängen är att Uh, kjør for, uh, forsikringen over for dem også og det er helt påfallende hvordan den virker til min mening, eller merke til når du har sagt dette at nu skal være uh, sifa hvis i tvil og så videre og du skal snakke sant, hvordan de sier ja, nå må jeg passe på at jeg sier tingene riktig, så det er et poeng
0: Dette gir god mening for meg, Anders jeg var uh, vittne i Oslo Tingerett for et år siden eller noe sånt og, og da, det var litt rart da, det var en overfornektig hos oss som administrerte, og jeg kom inn og var vittne, og var kjempedervøs faktisk, men da fikk jeg en sån en sånn ordentlig formaning, altså, og, og det var ganske stert, altså, det, det, selv jeg som har hørt det der hundre ganger før, synes at det er understreket alvorlig på en litt sånn hun honnør til din kollega der, det må jeg si. Ja, det, hun, var, hun var streng.
2: Men da er kom på det da, at det er faktisk veldig viktig det med at dommeren, selv om du da er på vittne nummer 12, ikke sant, og du er litt bak på tidsplanen, tar seg tid til å øh, faktisk forstå når kommer det inn et vittne, hvordan opplever det vittne å komme inn her? Det kan være veldig skummelt for en person som, eh, som ja, kanskje det er første og siste gang i en rettssal. Eh, bare det å komme inn i salen kan være skummelt. Du får jo en mye bedre vittneforklaring eh, hvis den personen eh, forstår vad som foregår. Eh, så jeg synes i hvert fall at det er et godt tips eh, til ferske dommerfølmikter og dommere. Og, og rett og slett, man må selvfølgelig se den situasjonen litt, men Ta dig dig få sekunder det är att förklara vem är det som er till stede här. Eh, är det sitter aktor fra påtalanmyndigheten och där är försvar och är inte sånn. du har folk på telefon eller video som inte ser salen eh, eh, så det kan vara ett tips för det tror jag inte står i skritt för skritt att man ska göra.
0: Jeg, jeg, jeg gjør alltid det, jeg introduserer stort sett alle som er der for alle som kommer og, og når du da kommer på det 15. vittnene så begynner jo de som ja. er der og har hørt dette ganske mange Begynner å bli ganske lei, men jeg bare jeg insisterer på det For jeg tenker at det er, en, det er en høflig måte å ta imot folk på Selv om Absolutt. du tar noe sikkert Og nei, tiden går dere, vi har jo en tidsplan som ikke skal sprekke Så, så vi får prøve å holde oss, holde oss på, på merke hvis vi da forlater det å være i retten som dommer Så er det jo noe annet vi holder på med Og en viktig del av arbeidsførdagen Er å skrive Og det er jo et stort tema Hvordan man skriver dom Og hvordan man skriver godt generelt Men er det Noen av dere som har lyst til å gi råd om, om domskriving når man skal begynne med det For, for første gang eller?
2: Oh, Jeg vi gjerne høre noen råd selv Ja Ja
0: <laughs> Det, da, det faller på dig och lära oss dem.
1: Det är ju skrivet en del om detta och om gott språk också. Är ju tagit fattigt vi har vi en tendens att bruka gammalt språk i vår bransch. Vi har gamle har som vi läste böcker av som men ja, det var i min tid då. Eh jag vill se si att eh jag syns att ofta så är för exempel en civildom då som jag tänker på så er det väldigt mycket saksförhåll Og gengivelse av e-brev og, og, og avtaleformuleringer og så videre. Eh, mitt råd er at det viktige er jo, og det er det folk leser først og fremst, det er rettens bemerkninger. Og det å da trekke de, skal vi se si, de viktige passusene, de viktige heller i heller in i Drøftelsen, altså i rettens egne bemerkninger, synes jeg gir et bedre, en, en, en bedre komposisjon på dommen, for ellers så kan det ofte bli veldig gjentagende. Masse står det foran om hva som blir skrevet, og så kommer man tilbake til det etterpå. Det er ett et, et, et råd jeg vil... Jeg vil Kret
0: og godt tips, og det er helt enig i. Det blir lettere å lese, og mindre gjentagelser. Mm. Men,
1: uh,
2: men det... Ja sånne små tips er rett, eller som jeg også husker at jeg fikk tipsene på domfullmektekurset kom i gang raskt bare få noe ned på papiret for kanskje du har hatt en vanskelig civil sak som var over mange dager og så sitter du der og klarer deg hodet og lurer på hvordan i alle dager skal jeg begynne Uh, men att bare få ett land ner på papper. Det är helt så skriva lite värdeg så kom, så blir det en dom sluts. Eh uh, uh, det är i alla min erfarenhet. Uh, ehm och så är det på något mode nog med det att det skall uh, bli gott nog då att uh, vi ska svara på den oppgaven vi har. Uh, vi skal inte skrive det är inte någon doktoravhandling. Det, tror jeg også de dom, dommer, og og det det är också kan vara svårt i de första gångerna man skriver dem som då förväntade de är att man har lust till att visa sig själv och kollegorna sin och partner och alla att det jag är riktig person på jobben. Eh, men eh, ja. Och det är kanske sån särlig som så märker man det i småkravsaker som eh, som vi har i tingretten, hur vi skal, hvor det är eh, specifike krav tror hon en dom ska se ut efter tystloven och det är egentligen inte väldigt mycket man behöver ha med. Det är väldigt fristande att skriva sida upp och sida ner om varför du har kommit till att den avtalen ska tolkas sånn sånn. så och så. Och så håller det egentligen bara och visar till retten har lagt vikt på A och B. så törra och gör det kort är kanske ett tips. Ja.
1: Til, til det med å få dommen skrevet, som Fanny nevner, så er det jo nøkkelen der det er delmål, delmål. I dag skal jeg skrive anførselene til saksøker, og sånn. I dag ska jeg avklare det spørsmålet i rettens bemerkninger. Delmål er, er mm. tingen. Og så er det en ting som er meget viktig, etter min mening. Du må skrive partenes navn riktig. Når parten ser navnet sitt feilskrevet, ja. blir han eller hun sur. Og særlig, og vi har jo mange utenlandske og vanskelig skrevet navn. Så det du må gjøre, det er at du skriver navnet helt riktig, ser at det er riktig, og da får du en rød strek under det, for det er jo et uvanlig ord. Og da tryk, høyre trykker du, høyre du, og, og skriver «legg til ordliste», eller øh, «ignorer alle». Da forsvinner den røde streken, men hver gang du skriver det navnet anledes, kommer den röststrikk.
0: Veldig praktisk. Alltså det det ska det gjøre fra nå av. Ja. En ting til kan jag förlog och det är
1: att inte, ett min mening, inte bruk förkortelser. Ikke skriv börler egendom herreter BE, skriv börler egendom, kutt ut ACE etter at du har skrevet det første gang, men skriver det, det så mye bedre og så mye finere å lese. Og du kan jo bruke søk og erstatt etterpå, så du kan gjøre det veldig enkelt ved å bruke X-er og Y-er, og så bare få inn teksten, altså navnene etterpå. Jeg bare, dette er sånn personlig at jeg, det er så mye lettere å lese enn en, en dom som ikke inneholder en masse uh, uh, forkortelse, hvor du bland annet glemmer på en måte ja, at det er et eiendomselskap, for
0: det står B-E. Det er det är helt enig och det synda mot nästan varje gång jag skriver dem men det det, det blir mycket lättare att läsa. Annut undanfaller.
2: Ja, eh uh, rätt och slett uh, detta altså, blir ju uppenbart enklare hvis du är godt förberedd. Det har vi ju varit inom tidigare i dag också. Eh uh, tror hvis du spør en vär advokat så sånn, var det viktigste en, eller en god dommer vad beteende en god dommer så er det godt förberedd. Eh uh, och det får du väldigt mycket igen av domskrivningen. Og mange skriver jo sakens bakgrunn og partenes anførsler in i dommen før man går i retten. Det kan man jo gjøre. Det som er ulempen med å bruke mye tid på det, er hvis det skulle bli et forlik, da har du brukt mye tid på å skrive noe du ikke får bruk for. Men ofte så er det for egen del også et veldig godt tips, som mange gjør. Så det. Og så...
0: Jeg er helt enig, du disiplinerer deg for du er nødt til å forberede deg for skrive det der så er du nødt til å skjønne av saken eh, og så gir du en, en deilig flying start da, når du skal begynne å skrive har, da har har du allerede skrevet noe på papiret så må du jo mekke litt på det men, men det, man må ha tid til å gjøre det
1: yes. Så var det å glemme noe, noe av gammelmodigheten å ikke skrive jeg synes ikke man skal skrive dog, men, og, og bruk dobbelt determinasjon. Ikke skriv «Denne avtale ble inngått», men skriv «Denne avtalen ble inngått». Prøv å gjennomføre det, synes jeg. Og så må vi forsvare norske språk mot anglicismene. Podcast. <hå> Nettradiosending? Eller nettradioprogram? Ja, ja. Nei, får la dette er ett ord som er inne, og folk vet vad det betyr.
2: Jeg prøver nå å går bort fra å skrive således. Ja. Det er jo egentlig ikke noe som tilhører på en måte min generasjon å skrive. Hvorfor skriver jeg det da? Men hva
0: med i midlertid er det lov, eller?
2: Åh, den er vanskelig. Den Nei. er vi, Likevel, jurister er, er eh, i midlertid.
1: Begynn med menn. Du lærte på skolen. Vi lærte på skolen. Helt feil at du ikke skulle begynne setninger med og eller menn. Det er helt feil. Det er tvertimot gir det retningen på setningen. Prøv med menn i stedet for i midlertid inne Det funker.
2: Jag
0: ska övadrer. må också ut.
2: Ja, jag är enig. Jag ska jag försöka förfuddra mig på det.
0: Ja. Då då märker jag att jag mer och mer skriver tydligen sånt kanslispråk jag då. Ehm, jag lägger till goda råd här om om med omskrivning, men bara ett par ting jag tänkte på ena att det är ta en avgörelse så man måste liksom orka bestämma sig. Det kan vara svårt om man också liksom gräver sig ned i alle tall alltid alt det. Er, det er viktig som nommer å evne å ta en beslutning. Så det tenker jeg er en verdi i seg selv, særlig oss. Um, og, og når det gjelder vad du skal komme til, så, og hvordan du skal skrive det, så, så tenker jeg at det er greit att minne om da, at det er masse erfaring i den enkelte domstol. Uh, og en ting er at det er masse smarte folk som jobber der, som du de kan spørre om hjelp. Men det er også mange dommere som er flinke til å ta vare på gamle ting. Sånn at du kan få antagelig ganske gode eksempler av kollegaene dine, så det er som husker på å stikke inn om kontoret og høre det, «Nå har en rar MK-problemstilling i en barnevernsak, har du skrevet om det?» Så kan man få ganske mye hjelp av det. Ja. Um, så det. Um,
2: Heldigvis har vi kollegene våre som vi kan spørre. Det tror jeg, det, det blir jeg glad for å uh, forstå som fersk dobbelfullmektig. Ja. Uh, at du faktisk ikke er ledende, selv om det är på en måte den rollen. Du ska ta beslutningene selv, men du kan diskutere saker och juss med kollegene dina och de är ofte väldigt flinke. Og det må man benytte av. Det må man.
0: Enig. Er det noen noe, noe, noe flere tema vi bör innom, eller? Ja.
2: Jeg vi kunde snakket om dette Lenge, i ja. mange timer. Jeg
0: ja. <laughs> har bare lyst å, å min kollega Jon Sveidrup i Fjestad. Mange av dommerne kom jo, som kommer til oss har ikke noe strafferets bakgrunn av noen, noen men, men de fleste har ikke det, jeg tror. Så det, det som slo mig da jeg begynte var at det med straffutmåling er ganske vanskelig. Det er mye skjønn, og det er litt sånn hvor, hvor skal jeg begynne, hvor, vad er egentlig riktig straff her? Det er ikke noe lett spørsmål på alltid, men der jeg har han, Jon Sverdrup Eiffestad, som nå har konstruert dommer hos oss, og Finn Haugen, som tidligere var dommer hos oss, skrevet en bok som heter Strafferett håndbok, som er en teori teoribok hvor, hvor de skriver helt konkret noe om straffetmålingen, og den har jeg, må jeg si, jeg hatt mye glede av for å finne noen utgangspunkter på det som ikke er beskrevet så veldig mange andre steder i strafferetts så da da er den nevnt. Ja.
2: Den har jeg også hatt mye glede av. Mm.
0: Greit, tror jeg rett og slett vi må sette strek dere. Så takk til dere, Anders og Fanny, for at dere tok dere tid til å komme og snakke med meg og de, de ferske dommerne. Selv takk. Jeg heter Ola Berglande, som sammen med Ragnar Lindefjell og Runa Nordahl-Hareid utgjør redaksjonen i Dommepånden. Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med så er vi glad for å høre fra deg og da kan vi nå oss på podcast at domstol.no Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.